0: Learn to Rock. Spielst du noch oder rockst du schon? Grüß euch miteinander. Wir sind wieder on air sozusagen beim Learn to Rock Music Talk. Dieses Mal ist der liebe Chris Güttel bei mir oder im, im schönen Internet zu Gast, so kann man es eigentlich sagen, weil ja doch seit eineinhalb Jahren fast oder seit mehreren, seit 14 Monaten, die Learn to Rock Music Talks nur mehr digital funktionieren. Und äh, vielleicht bleiben wir überhaupt bei dem, weil das ist ja, ein digitales Bier macht auch richtig viel Spaß. Aber. Ähm, grüß
1: Christi Chris, wie geht's dir denn? Ja, servus, Jeremy, danke für die Einladung, danke, dass ihr da darf. Stichwort digital, Stichwort Bier, das sind zwei Sachen, die mag ich sehr gerne. Prost, das können jetzt die Hörer <lacht> nicht sehen, aber wir, wir haben... Wir prosten uns zu. Genau, ein Nachmittagsbier, ein Abendbier eigentlich schon. <lacht> Ähm, ja, mir geht es gut. Die ähm, letzten anderthalb Jahre Pandemie waren sehr spannend. Es ist sehr, sehr viel passiert. Äh, ich hätte mir nie gedacht, natürlich, dass man sowas mal erleben dürfen, sollen, müssen. Ich glaube, das hat sich keiner gedacht. Aber es war, es war nicht langweilig. <lacht> es ist das, ist schon mal
0: super. das ist schon mal super. Das ist schon mal wirklich sehr gut zu hören, weil ähm, da, glaube ich, bist du auch einer der der, der glücklichen Menschen, wenn man es jetzt so, so sagen darf, äh, wir sind es ja in einer gewissen Art und Weise, wir, wir haben extrem viel immer zum Dorn. und äh, vielleicht äh, sind die Menschen, die in der Kunst und Kulturwelt, äh, in der Medienwelt sind, äh, vielleicht da auch ein bisschen, sage ich mal, kreativer, was Neues angeht, damit man halt auch irgendwie am Ball bleibt, aber es ist wunderbar zum Herrn, dass du auch in den letzten Monaten äh, viel zum Tieren gehabt hast und äh, dass du da sozusagen aktiv geblieben bist, oder? Was, was, hat, die so, was hat die so am, am Leben halt, erhalten so in dem Sinn?
1: Ja, ich meine, für die, die mich nicht kennen, ich arbeite normalerweise gerne hinter die Kulissen in der Kulturbranche, für mit Video-Productions, Fotosachen, Social Media Management, Social Media Betreuung. Ähm, und natürlich, so wie alle letztes Jahr im, im März, ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich war unterwegs auf einer Produktion, äh, wo es dann auch vor einem, vor einem Tag auf den anderen Kosten hat, aus, Cut, äh, Lockdown. wir haben nicht gewusst, was es jetzt ist, habe man nicht auskennt bin einmal zu Hause gesessen und habe aber dann mitverfolgt, wie wir alle natürlich, dass einfach alles stört worden ist, oder? Und dass, dass, dann, dass dann irgendwie, okay, fuck jetzt, was passiert jetzt? Für mich war es am Anfang ein bisschen entspannter, sagen wir es für die Leute in der Stadt, weil ich habe das Glück, dass ich im schönen Salzkammergut leben darf, also in Bad Ischl, zehn Minuten entfernt vom Wolfgangsee. Das hat sich geholfen zu Puffern, aber war eine ganz kurze Relax-Phase auch, weil ich glaube, ich war die letzten 17 Jahre noch nie so viel zu Hause wie die letzten anderthalb Jahre. Und ähm, es ist mir dann aber schnell klar geworden, okay, okay, gut, wir haben einen Lockdown, okay, das ist die Ist-Situation, okay, wir können nichts machen, er ja, passt, aber wir müssen was machen, das kann jetzt nicht die, die, die wie sagt man denn? die äh, Antwort sein. Ich habe dann beschlossen, okay, wir müssen was machen und habe dann ein paar Projekte von Zaunbrochen mit Musiker gearbeitet, ein paar Livestreams organisiert, so wie es alle gemacht haben. Wir haben in der Zeit auch eine Kochsendung aufgezogen mit einem befreundeten Koch von mir in der Gegend, wo man mit Musiker jetzt momentan kochen hält und hört, hast die eine Sendung, diese recht große Beliebtheit erfreut, da haben wir schon Herrn Zöllner und so zu Gast gehabt, mit Volkshilfe haben wir gerade gedreht, Huskaya war gerade da, da probieren wir da ein bisschen an Approach zu setzen, aber für mich war klar, okay, egal was ist, und gerade weil ich relativ stark bin, was Social Media betrifft, habe ich gewusst, gut, jetzt wird es Zeit, dass wir das Feld halt vorher ausspülen, und witzigerweise, das habe ich auch so spannend gefunden, Österreich hat international so also ein bisschen den Ruf, was das betrifft, das ist ein bisschen so Steinzeit, das hat mir mein Freund von mir Landen erklärt, so Digitalität in Österreich, das das Ding auf kein Karten, böse gesagt. Ne? Und Corona hat das jetzt relativ schnell beschleunigt und das hast du richtig beobachtet, Kinder. Und das habe ich gut gefunden, weil ich mir gedacht habe, okay, cooles passiert was. Und, und, und abgehend von dem, egal wo ich hinschaut habe, in jede Ecke, wo ich wen kennt habe, aber euch jetzt mit der School to Rock oder in Leute in Wien, in München, in Berlin, Hamburg, wo man halt Leute kennt, jeder hat was gemacht. Und ich habe es so geil gefunden, dass jeder einfach dieses unter Anführungszeichen neue Medien einfach aufgegriffen hat. Ne?
0: Ja. Ja, ja, definitiv. Also, man, man hat auch gemerkt, eigentlich wie so von Lockdown zu Lockdown, jetzt haben wir ja doch alle schon sehr Lockdown erfahren, wenn es um das geht, wie auch die, der technische Standard, ob das jetzt für uns alle, die jetzt auf der anderen Seite sitzen, die irgendwie Content kreieren oder, oder die irgendwie Streams machen, aber auch der, ich sage mal, der, der End-User, der Konsument, der hat auch aufgestockt, oder? Es gibt viel mehr Leute, die jetzt, sage mal, einen, einen besseren Laptop haben, äh, ein, ein leistungsstärkeres Tablet, selbst vielleicht jetzt sagen, okay, ich, ich muss jetzt einfach in ein besseres Handy, in ein Mobiltelefon investieren, weil sie einfach ganz, ganz viel vor dem Ding und mit dem Ding ab, abspült. Und äh, ich habe das auch bei den bei die Schülern vor allem auch gemerkt. Also im ersten Lockdown haben noch viel irgendwie, ja, mit irgendeinem pixeligen Internetanbieter äh, gearbeitet und, und da hat das nicht wirklich gut funktioniert. Und äh, im, im Herbst, beziehungsweise dann noch, nach Weihnachten, hat da ja jeder eine super super Gerät da stehen gehabt und vielleicht nur gleich irgendeine Beleuchtung, ein Ringlicht, weil das haben sie jetzt gerade überall im Instagram gesehen und äh, Weihnachten war dann auch und jeder hat irgendwie noch was zum Streamen gekriegt und die anderen haben schon ein Mikrofon vorher noch stehen gehabt und auf einmal hat die Gitarre nach einer Gitarre gelungen und nicht mehr nach irgendeinem <lacht> ja, weiß nicht, einem Fun Funkspruch von ganz weit her und äh, schon echt echt geil eigentlich, dass, dass das dann in so einer ja, man darf es schon sagen, aufmachtigen Geschwindigkeiten eigentlich äh, vollbracht worden ist. Und, äh,
1: ja, ja. Also man, darf, man darf ja nicht vergessen, was sicher auch recht interessant ist in der ganzen Thematik, weltweit gesehen, wir, wir leben ja gerade in der digitalen Revolution. Das letzte Mal, dass wir so etwas gehabt haben, war die Dampfmaschine vor 180, 190 Jahren bald, oder 150 Jahren, korrigiere mich, ähm, wo einfach die Dampfmaschine gekommen ist und alles revolutioniert hat und jetzt erleben wir das mit digitalen Zeitaltern. Was ich jetzt so spannend gefunden habe, war da auch, auf einmal war Homeoffice kein Problem und auf einmal hat man gemerkt, hey, vielleicht muss ich keine zwei Stunden jetzt von uns aus nach Wien fahren für ein 50-Minuten-Meeting, sondern ein Zoom-Call funktioniert auch. Ich bin jetzt nicht der Verfechter nur von, von Homeoffice, ich finde eine Hybridlösung super gut, ähm, aber das war also für mich war schon diese Seite der Pandemie auch spannend, weil ich gesehen habe, viel mein meinem natürlich, ich habe, meine, ich habe dann so viele Anfragen auf einmal gekriegt und jeder hat was braucht und das wissen und habe aber auch gemerkt, wie die Leute dann gezwungenermaßen aber dann nachher auch spielerisch sie mit einem beschäftigt haben und, und das hat mir gefallen und auch bei der Musik habe ich spannend gefunden, ja, also mir hat diese, diese, wie soll ich denn sagen, ein cooles Projekt zum Beispiel letztes Jahr war, war Idols, die Band aus, aus, aus UK, die Post-Hardcore machen, Post-Punk machen, mhm. Die einfach gesagt haben, okay, was das wir, wir nehmen ein neues Album auf und äh, wir haben einen Song, der heißt Mr. Motivator und was machen sie? Sie ähm, haben einfach alle Like geschrieben, die in, in UK im Lockdown äh, gesessen sind, äh, über einer, über einer Facebook-Gruppe, die haben eine ziemlich coole Facebook-Gruppe, die heißt All Is Love, The Idols Gang das ist super cool das ist für mich einer der erfolgreichsten Facebook Gruppen generell im Musikbereich und da haben sie einfach alle geschrieben hey, egal was ihr sagt egal was ihr macht zeigt euch bitte das lächerlichste Quandern was finden Kids und dazu es würde jetzt trainieren und dann ist eben, dieser, <lacht> dann ist eben dieser, dieser Mr. Motivator also komm du musst dir das Video anschauen oder die Community schaut sich das Video an der Song ist mörder gut Idols ist einer meiner absoluten Lieblingsbands und das war einfach für mich so okay passt was äh, zur so, ja okay es ist jetzt Semi, es ist nicht gut, aber was können wir machen, dass wir zumindest ein bisschen die Minds heben, oder? Und, und nicht ja. uns alle verkriechen unter der Decken und die ganze Welt geht unter. Und wird halt alles entschleunigen. Also ich glaube, dass uns die das Show erzeugt hat, hey, vielleicht ist das nicht so richtig, wo wir so unterwegs sind teilweise. Also ich glaube schon, dass das auch mal ein Fingerzeig war, hey Leute, nicht immer schneller, nicht immer weiter, nicht immer höher, weil wohin?
0: Ja, das Sky ist the Limit ist wahrscheinlich irgendwie doch die, die falsche die falsche Einstellung und, und das falsche Credo, würde ich fast sagen. Ähm, es hat halt jetzt auch wieder mal ganz schnell gezeigt, dass es irgendwo ein Limit gibt und, äh, und wie verletzlich das ganze System, in dem wir uns alle eigentlich <lacht> bewegen, ist und äh, wer hätte vor 13, 14 Monaten gedacht, dass ja, Touring irgendwann enden würde oder ja. auf eine unbestimmte Zeit auf Eis gelegt wird. Das war doch für jeden von uns, der in dem in dem Bereich tätig ist und, und auf Tour ist und, und da und da äh, Chatset auf, auf die nächste Show und auf das nächste Festival. Das war ja auch ganz was Normales und das war so alltäglich und man hat es eigentlich auch gar nicht mehr in dem Sinn so ja, äh, geschätzt, dass man einfach überall hinfahren kann und auch überall äh, man, man steigt in Flieger und ist in, in sechs Stunden auf Dort und dort und, und, und steigt aus dem Flieger aus, ähm, holt sich die Gear aus dem, aus dem Backline-Lager und, 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 und spült Shows so. Jetzt ganz einfach runtergebrochen. Natürlich ist da viel, viel mehr äh, ja. Logistik dahinter, aber es ist ja eigentlich eine unglaubliche Sache, dass das so lange so gut hat funktioniert und jetzt gibt es halt einmal, einem, ja, gibt's halt einmal so, eine, so eine Bremse, die aber uns alle jetzt nicht unbedingt ausbremsen sollte, oder? Und man, man sieht es eh, ganz, ganz viel nutzen die Zeit und kriegen auch, kriegen auch wirklich coole Sachen auf die Reihe. Also da äh, sind wir hier jetzt alle, glaube ich, nicht unbedingt die Ausnahme. Also, ja, das man, ist richtig. Man, man, man sieht schon weltweit, dass, dass diese Zeit von einmal runterfahren und so auch gar nicht so schlecht ist, auch für die Kreativität von jedem Einzelnen. Und um, das ist einmal eine Erholphase ist vielleicht, wenn man es auch positiv sehen kann.
1: Absolut. Um, so
0: wie du gesagt hast, du seit 17 Jahren nicht so viel daheim gewesen wie ja. uh, die letzten 14 Monate oder so. Und das ja. ist bei mir, bei mir ziemlich genau, ziemlich genau gleich, gleich lang oder 15 Jahre lang oder so. und uh, Ja, dann denkst ja. du schon manchmal, uh.
1: Ja, auch. Also ja aber, aber auch so entdecke deine Heimat neu. Ich wollte ja schon fast einen Touristenführer buchen. <lacht> weil, weil, ich, weil ich dachte, okay, jetzt bin ich wieder da, werde ich mich wieder mit ein bisschen zu Hause zu beschäftigen. Aber es, es hat schon gut getan. Ich habe einige Freundschaften wieder vertiefen können. Natürlich haben wir Familie. Meine, du weißt das, Kultur- und Musikbranche ist kein leichtes Pflaster, wenn man das wirklich durchzirkt. Privatleben ist heute nicht wirklich. Um, weil es halt natürlich auch kann, okay, jetzt ist es 5, jetzt spare Laden zu, spielt es halt nicht. Um, und diese Schockstarre, oder wie man sie immer nennen will, hat da schon seine positiven Seiten gehabt. Aber es ja. hat mich auch auf die eine oder andere Art nachdenklich gemacht, weil für mich ist es ja so, ich denke viel nach über solche Dinge, ich habe ja früher als Freelance-Journalist fürs Legacy in anderen Magazine gearbeitet, und, und, und schreibt gerne. Und für mich war generell die Zeit ein relativ interessantes Nachdenken, weil ich selber auch über den Term Musik generell einmal nachgedacht habe. Ja. Und, und man gedacht habe, eigentlich, wie du das zuerst richtig gesagt hast mit dem Touring, wir sind ja schon ja komplett übersättigt gewesen, immer noch. Ja. Ich habe jetzt zum Beispiel ganz, ganz massiv, was für mich total untypisch ist, einfach zum Beispiel gestoppt, dass ich oft Musik höre, weil ich draufgekommen bin, ich schätze die Musik nicht mehr. Es ist, es ist, weißt du, es ist wie wenn du, wenn du Schallplatten hast und du Schallplatten hast, du musst die hinsitzen, meine Anlage, die ich habe, wenn man zusammengestellt die ist, aus den 70er, 80er Jahren, die Platten aus der Zeit auch extrem gerne, aber da sitze ich mal hin, ich lege die Platten auf und ich bleibt bei der Platten mal sitzen ja. und, und, und chill mal und so ist es halt auch gepasst, ich mag jetzt nicht wie ein alter Opa oder was kriegen aber
0: Nein, ganz im Gegenteil. Das ist, uh, uh, ja.
1: es, ist, es ist schon schräg, wenn man sich dann bewegt auf der Straße. ist also wie Musikkocher das du ja rein. Und diese Wertschätzung gegenüber den Artistsfeldern ein bisschen. Und mir ist schon vorkommen, oder was heißt, habe ich auch bemerkt, dass ich vorher mit der Leute gemerkt habe, Kultur oder die, die lokalen Bands, die lokalen Musiker, vielleicht ist das doch was, vielleicht ist das doch cool. Und, und seitens der Bevölkerung ist das ja angekommen seitens der Politik nicht. Da hat sich unser guter Marco Pogo von Turbo Bierschein auf den Punkt gebracht, wo er gesagt hat, alle reden vom dritten, vierten Lockdown, wir in der Kunstszene sind noch im ersten Lockdown. Und das war schon auch für mich auch so ein revisit visit quasi. Okay? Was heißt überhaupt Kultur? Was heißt überhaupt Musik? Ja, weil sicher, ich bin einer, der hinter die Kulissen arbeitet, Die war noch nie auf einer großen Bühne, außer fotografiert oder gefilmt oder habe ich dann Band begleitet weltweit. Aber auch für mich habe ich das mal mit sich selber, also ich bin mit mir selber in so eine Art Klausur gegangen, dass ich mich selber mal hinterfragt habe, hey, warum mache ich das überhaupt, warum höre ich überhaupt die Art von Musik, wo, wo ist da der Spirit, weil ich gemerkt habe, durch diese Übersättigung, hey, eigentlich ist das jetzt nur mehr so eine Fabrik, ist jetzt vielleicht ein böses Wort, aber mir kommt vor, durch Streaming und Co., da ist irgendwie was auf der Strecke geblieben und Corona hat uns das jetzt wieder ein bisschen aufgezeigt, weil auf war nur mehr Streaming möglich, visuell wie, wie, wie äh, Audio. Und vor allem mhm. hat man Leute like, Konzerte, schon wieder mal super. ich like, get experience, ja. job und hin und her. Oder ja. so ein kleiner lokaler Gig war wieder mal geil. Ja? Ja. Und, und ich bin so sowas immer gern gegangen, weil ich bin ein riesen Underground-Anhänger. Aber aber Leute wo ich ganz ehrlich sage, die, die ich schon seit Jahren auf keiner Show mehr gesehen habe. Selbst die haben jetzt gesagt, hey, vielleicht sollte man doch wieder öfters auf die Underground-Geschichten gehen. Weil das war für mich eine interessante Erkenntnis, auch in der Zeit. Das,
0: das stimmt sicher, ja. Also da, da ist sicher auch ein bisschen was passiert bei einigen Menschen. Und ähm, ja, ich bin ja totaler Vinyl-Fan. Ich ertappe mich natürlich auch, dass ich ganz, ganz viel Musik oft beiläufig konsumiere. Wobei ich halt in erster Linie gerne Musik konsumiere, wenn ich unterwegs bin. Also, beim Reisen, um sozusagen meine eigene Welt zu erschaffen, weil man, keine Ahnung, im Zug oder im Bus oder irgendwo im Auto, im Van zum 400. Mal alles rundum und um so ein bisschen auf die Nerven geht und dann hast du halt die Kopfhörer drauf und alles ist gut. Ähm, aber ja, Vinyl auflegen, so wie du es sagst, das ist schon so ein, ein... Es kommt einem Ritual gleich und das, das war eine ganz, ganz eine lustige... ja ein, ein Teil eines Podcasts, den ich vor einigen Wochen gemacht habe mit, mit Markus für die Blackout Problems. ja cool. der hat auch genau das, das Gleiche auch gesagt. Er hört auch super gern Vinyl, einfach weil er sich da hinsetzen kann und die Schallplatten auflegt und sagt ja auch. Und irgendwie, ja, du, du nimmst es anders wahr. Und vielleicht machst du nur irgendwie kurz Bier auf oder, oder ein Glasel Wein oder, oder genießt deine Limonade, ganz egal. Aber hast einfach eine gute Zeit, indem du aufmerksam Musik hörst und nicht zwingend mit dem Handy nebenbei Instagram-Stories durch durchswitcht äh, und ähm, wieder eigentlich abgelenkt bist. Also das, das ist schon, schon geil. Aber natürlich hat Streaming und Coa extrem viele Anreize, oder weil du kannst Absolut. Neues entdecken, du kannst neue Bands entdecken, du kannst Artists entdecken, die du vielleicht vorher gar nicht hättest entdecken können, weil es entweder gar keine Möglichkeit gehabt, gehabt hätten die, die Musik zu vertreiben oder äh, die Musik kann nicht nach Europa kommen ist oder was auch immer. Also das ist schon wirklich eine großartige Sache.
1: Da kann ich dir einen, 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 einen Tipp geben. Ich kommt gerade momentan ein interessantes Buch, das heißt, das heißt How Music Works beim mhm. David Bryan. Das ist äh, der Kopf hinter die Talking Heads. Eine ganz ganz eine ehrwürdigen mhm. Rockband aus den 70 er das es immer noch gibt, glaube ich. Und der hat ein Buch geschrieben, wie er Musik versteht. Und das fängt wirklich an, okay, das ist ein voll spannendes Buch, es ist extrem komplex zum Lesen, da geht es wirklich von, wo kommt Musik her, warum auch solche Kleinigkeiten zum Beispiel, warum passt die afrikanische Musik so perfekt nach Afrika, weil es einfach für das Environment gemacht ist, weil die Leute dort aus den zur Verfügung stehenden Mitteln ihre Instrumente gemacht haben, deswegen klingt es so authentisch, nativ. Und der hat auch gesagt, der hat einen ganz interessanten Satz in dem Buch gesagt, das hat mir an das erinnert, wo er sogar gesagt hat, vielleicht ist er der Grund, warum das Buch interessiert, wo er gesagt hat, nicht wir machen Musik, Musik macht uns. Und wenn ich da so ein bisschen an meine eigene Story denke, weil ich komme aus einem sehr behüteten Elternhaus und ich hätte glaube ich sicher keinen Grund gehabt, dass ich in die Punk-Hardcore-Szene einsteige, weil jetzt um Gottes Willen ich bin kein Straßenkind oder so, das gibt es in Österreich glaube ich auch nicht, oder vielleicht in Wien, ähm, aber eben, mir hat die Musik geprägt gemacht, ja, für das, was ich jetzt mache. Und das war für mich jetzt auch in der Zeit so ein Revisit, so, hey, wo ich vorher wieder die alten Platten ausgeräumt habe, weil ich bin jetzt 33, ja, aber ich bin ein riesiger Fan von 70er-Sound, von frühen 80er-Sound, das ist ein Minor Threat, Dad Kennedy ist dieses ganze provokante Zeug. Und ich habe das jetzt wieder bewusst per Schellplatte angehört, genau aus dem Grund, weil ich wieder einfach entdecken wollte, was war das, was mir als Jugendlicher so weggeblowt hat. man mein Schlüsselerlebnis, was das war, kann ich mich auch gut erinnern. Das war zu einer Zeit, wo wir alle noch die, in die Jeansjacken die Discmans eingesteckt gehabt haben. <lacht> ähm, die kannst du sicher... Oh die, Zeit, die Zeit kennst du sicher noch. Und ich kann mich erinnern, bei mir in Ischl gibt es heute noch den Libro. Und Ich habe da angefangen, mich mit der Musik zu beschäftigen. Da war ich so 13, 14 oder 15 um und, um. und habe da meine ersten Gehschritte gemacht. Und habe immer von dieser komischen Bandnahme ins Motorherz gehört. Und ich habe damals nicht gewusst, wie man das richtig ausspricht, weil man dachte, warum schreibt man Motor-Ö? Durch das, dass ich grundsätzlich relativ immer recht Einzelgänger war, bin ich mich immer recht, äh, ein ziemlicher Nerd, wie man heute sagen würde, ich war mich mit allem beschäftigt und gleich vorhin gekickelt habe gedacht, nachher das heißt speed-süchtiger, geschwindigkeitssüchtiger passt. Und zu der Zeit ist gerade die Heimat rausgekommen von Motorhead Und da ist, das, das ist der Intro-Song Walker Crooked Mile. Mhm. Und den Song haben wir damals, ich bin damals zum Libro gegangen, haben wir diese CD gekauft, das ist das schwarze Cover mit dem goldenen Motorhead-Emblem an, uh, hammert, und habe mir den Song angehorcht, also beim ich wollte sofort hören, weil ich so neugierig war, weil das Cover hat mir auch so also imponiert, das war so edel. Und habe die CD eingelegt, habe das gekocht und der Song hat mich einfach weggeblasen. Obwohl ich gegangen bin, ja. aber der hat so einen massiven Impact gehabt, auch von den Lyrics, weil im Endeffekt sind die ja nichts anderes, okay, was willst du sein, warum willst du sein und was bist du? Und dein Song zum Beispiel hat mir bewusst vor einer Zeit wieder mal angekauft, weil ich gedacht eigentlich war das der erste Schlag mit Rockmusik. So richtig. Davor war es halt Rolling mhm. Stones, da ist gerade the Bridges to Babylon rausgekommen, die hat mir mein Papa gekauft, weil mein Papa war immer schon Stones-Fan und mhm. deshalb war ich halt auch Stones-Fan, war ich cool. Und die CD mag ich halt auch noch gern, aber da habe ich das nicht so greifen können. Und mein Mutter hat das erste Mal dass ich wirklich was greifen hab, Kinder. und da habe ich die Pandemie auch wieder hingebracht. Ich habe mich irgendwie auf einmal selber, selber wieder besucht, quasi. Wo komme ich eigentlich her? Und habe genau auf einmal diese Platten ausgesucht, aus dem Regal. hat mir die alle wieder angeguckt weil ich wissen wollte, was hat mich da eigentlich so getrieben damals. Und das Schöne ist, es hat sich nicht geändert. Die Platten sind immer noch geil. Und ich denke mir immer noch, hey, im Walker Crooked Mile kann ich jeden einen Prime-Format halt. Das ist immer noch, also für mich, für die Lyrics, weil der Lemmy war sowieso ein Lyric-Master, aber, ja, aber ja. das ist schon ein sehr, sehr stark sagt der Song.
0: Wenn man im sagt,
1: okay, wenn du das wüsst oder wenn du das von so anderen wüsst, der Walker Crooked Mile. das müsst du mal nachdenken, das ist stark.
0: Ja, Lemmy war definitiv äh, ein sehr, sehr gewiffter Mensch, ja. sehr, gescheiter, <lacht> sehr gescheiter Typ, äh, der, ja, wo, glaube ich, viele Leute die sich nicht mit dieser Figur beschäftigen und mit der Kunst, die dahinter steht, äh, das nicht, nicht glauben, aber ähm, das, ja, Einfach jeder, der da noch nicht so Firmis schaut, sagt das einmal ein bisschen an, uh, lest ja. es mal ein bisschen nach über einen guten alten Lemmy und uh, ja. er
1: ja, war halt einfach der letzte Rock'n'Roller, weil wenn sich damit ja. beschäftigt, wenn man seine Lebensgeschichte anschaut, dass Beatles gesehen wenn wir so eine Beatles-Kassen haben, wo halt rode bei Jimi Hendrix, weil Gust hat, da kommt der billiger Zeug zeig und weil das ja cool war. <lacht> <lacht> es ist, also,
0: ich habe so, hab so eine Rechnung, wenn nur 5,4 Prozent, sage ich mal, aus der ganzen Biografie, die es gibt vorher allem, aus der Autobiografie, wirklich passiert ist, dann ist es eigentlich schon viel, zu viel für jeden von uns. Ja. <lacht> ja. Eig, eigentlich, un, eigentlich unpackbar, was der Typ äh, erlebt hat und gemacht hat in seinem Leben. Äh, ja, aber halt extrem kompromisslos und in einer gewissen Art und Weise, glaube ich, ähm, ja, kompromisslos müssen wir in einer gewissen Art und Weise alle sein, weil sonst würde man nicht schon so lange eigentlich in diesem Haifischbecken, in dem Sinn, auch überleben und immer nur da sitzen und sagen, äh, ja, wir, wir, wir haben das jetzt so die letzten Jahre geschafft und wir hoffen, dass wir das auch die nächsten Jahre noch so schaffen, in dem Sinn, oder? Ähm, ja. Ja, du hast eh schon gesagt, du bist so 14, 15 gewesen, wie das dann so richtig äh, angegangen ist bei dir mit... mit Rock und Metal und so der, der, der Zug gecrasht hat bei dir und äh, wie, wie ist es dann so weitergegangen bei dir? Hast du dann gleich gewusst, hey, ich, ich möchte in, in, dieser, ich mal, in dieser Subkultur ich finde das, das Wort Subkultur immer extrem schwierig, also in dieser oh. Kultur ich will in der Kultur leben und in der Kultur arbeiten oder einfach das machen? <lacht>
1: Ja, ihn. Also das war eigentlich eine recht interessante Herangehensweise, weil ich war voll fasziniert, war jetzt voll zart und ich war zu einem damaligen Zeitpunkt auch recht der blauäugiger Bursche. Teilweise, ich glaube, bin ich heute nur ein blauäugiger Bursche, nur heute halt der unterwegs 100.000 Watschen eingefangen hat, weil nur so lernt man Sachen, weil ich finde, jeden Fehler, den man macht, ist ein super Lesson, ähm, gerade in deinem Business. Und auch eine gewisse Art von Consistency ist wichtig. Und ich habe einfach damals gemerkt, okay, das ist cool und das war das erste Mal in meinem Leben. Ähm, also, no offense gegen meine Heimat. Ich bin sehr gerne Borischler, fühle mich sehr wohl im Salzkampf, gut, aber damals war der rebellische jugendlicher. Ich habe halt einfach nicht zur Landjugend passt. Wir haben sowas nicht einmal. Ja. Ich habe hab kein Moped gehabt. Ihr habt keine Landjugend? Ich, nein, das gibt bei uns nicht. Also zumindest sie die nichts aber da, davon? Da, da
0: muss glaube ich, nachforschen. Ich glaube, dass da... <lacht>
1: vielleicht vielleicht, vielleicht hat uns gesagt, das will es ja gar nicht wissen. Du <lacht> <Ha, ja. lacht> ähm, ja, weißt das
0: ist schon bei uns, aber... Ja, ja
1: gut, aber die, das Mutterland Tirol ist was anderes. <lacht> Schwieriges Thema aktuell. Äh. Lo, 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 ich übergebe das Wort wieder an dir. <lacht> <lacht> Nein, es war dann, ich, hab, ich war dann so quasi ein bisschen er ist Außenseiter, und habe mich dann auf einmal wiedergefunden. Ich habe dann natürlich dieses grundgroße Problem gehabt, was alle Jugendlichen damals gehabt haben und heute noch haben, Wer hat keine Ernst genommen, wenn diese in dieser Szene eingestiegen bin, weil ich war burbel und ich war der ein großer Fan von New Metal, mir hat halt auch moderne Musik gefallen, mir hat Hip-Hop gefallen, da war es bei den alten sowieso schon gleich mal in der Schieflage. Mhm. Aber das war auch die Zeit, wo Metalcore aufkommen ist, und wo glaub ich glaube, generell so eine so Generation von so Leuten wie uns herkommen, ist, die gesagt haben, hey, weißt du was, das ist eh nett, mit diesen Rollenbildern, aber ganz ehrlich, das kann es jetzt auch nicht sein. Und das hat mir dann wieder die Energie gegeben, weil es waren schon ein paar kursive Moments dabei, wo man dachte: Sollte man das wirklich auch tun? Ist das wirklich das, was ich will? Ach, soll ich den Satz einmal wiederholen? Entschuldige. Ja, da war es gut. Okay. Ähm, da war wirklich so will mir das oder da, will das machen das ist so unbewusst passiert, weil ich habe dann vor allem so einen Hub gefunden, mir hat nichts interessiert. Ich habe Skateboarden, da, ich war eigentlich so ein typischer Schnösel, Vorzeige, Vorstadt-Punk irgendwie, meine, Business kann erreichen reichen Familie, aber mir ist nichts abgegangen, also ja, Punk in ja. dem Sinne geht sich heute halt nicht aus, aber ich habe irgendwie mein Mindset ein bisschen, diese Punk-Attitüde und diese Hardcore-Attitüde da reingekriegt und es war das erste Mal, dass ich einen Anschluss gehabt habe. Und dann war das so, okay, ich habe das immer gemacht, aber ich mein, dann dachte, ja, eigentlich cool, ich hab dann Leute kennengelernt, schlacht doch was. Bei uns in der Gegend ganz, ganz wichtig, das Kino eben sehr maß, maßhaltig, ja. äh, äh, wie sagt man, nachhaltig geprägt in meiner Arbeit. Ähm, Salzburgs Rockhaus natürlich, der Wolfgang der ist eh schon ein super Typ. Ah, geht. Alles was gibt. Aber das war dann halt so, okay, ich mache das halt. Und habe halt dann angefangen zum Berichte schreiben. Ich habe dann ein paar Leute wie Wien kennengelernt. Da hat es damals das Death Metal AT Forum gegeben. Da habe ich meine ersten G-Schritte gemacht, und dann ich keine Ravis und Artikel geschrieben habe. Grottenschlecht, ja, also wirklich grottenschlecht. Habe dann ein bisschen aus Black Metal AT gemacht. Habe dann als Roadie gearbeitet. Aber das ist mir mehr darum gegangen, ich wollte einfach da dabei sein. Mir, mir hat dieses, mir diese Gedanke so gefallen, sei so halt cool, das ist vielleicht, ich habe kein Universitätsstudium, ich habe kein Matura, äh, mich hat einfach nichts interessiert, ich habe eine Lehr zum gemacht, damit ich das gemacht habe und habe mhm. dann erst nachher auf Marketing und, und das wo wir nachher vielleicht mal kurz drüber reden werden, umgesattelt und habe dann auch immer mit Musik und Kultur gearbeitet. das Interessante ist, erst vor ein paar Jahren ist das so richtig zum Hauptjob geworden, weil davor habe ich es immer nebenbei gemacht, habe es aber so intensiv gemacht, dass meine normalen Jobs nie funktioniert haben, ich habe immer Troubles gehabt. Und irgendwann ich ja. mal, bin ich mal selber mit mir in eine Rezession gegangen und habe gedacht: Okay, was ist das? Und ein sehr, sehr guter Freund hat dann mal zu mir gesagt: In Wien sagt er nach einer sehr, sehr langen Nacht im Arena-Beisel. <lacht> äh, und die besagte die Person hat ungefähr so lange Bord wie du, nur schwarz, mehr verratet. Und der hat dann zu mir gesagt: sagt, Alter, im wunderschönsten Favoriten, Wienerisch, äh, so auf die Art, Alter, wenn du immer so doppelgleisig fährst, der wird nie was scheißendlich auf dieses normale leben und macht das halt, Ding, das wird schon funktionieren, gelinde gesagt. Ja. Ja. Und das habe ich dann halt auch gemacht und, und dann ist halt der Stein ins Rollen gekommen im, im, im Sinne. Es ist nicht leicht gewesen, es ist natürlich gerade in Österreicher Land, was sie immer sehr schmückt äh, mit seiner Kultur und das gerne in die Auslag stellt, aber sobald es Alternativkultur und Underground-Kultur ist, auf einmal ist keiner mehr da. Ähm, äh, schwierig, aber das war für mich dann trotzdem, weil gesagt habe, das kann es auch nicht sein. Und ich habe dann einfach angefangen, Anfang Kontakte zum Aufbauen. Also ich bin definitiv so ein Digital Native und habe dann einfach. MySpace genutzt. Ich habe über MySpace angefangen, dass ich einfach mit amerikanischen Bands zum Schreiben angefangen habe, mit englischen Bands zum Anschreiben angefangen habe. Ich habe Freundschaften aufbaut. Ich habe das Fotografienfilme entdeckt, das Filme für mich entdeckt. Das es war alles so learning by doing. Und mit jeder Stage habe ich neue Neuen kennengelernt. Mit jeder Stage bin ich weitergewachsen. Und unbewusst, glaube ich jetzt im Nachhinein, bis jetzt gesehen, weil zum Glück geht es ja noch hoffentlich ein bisschen weiter, war so ich habe immer 200 ge also ich hab immer 100% gegeben bei 200% Ahnungslosigkeit. Weil ich habe es einfach gemacht, weil mir die Kultur, die Musik so wichtig war. Und ich habe definitiv mit sehr viel Schräge und schlechte Leuten zusammengearbeitet. Ich bin definitiv ein paar Mal brutal in die Wand gelaufen, einfach blauäugig geworden. Und ich bin ja wirklich blauäugig, also nicht nur pathetisch, sondern wirklich blaue Augen. Und, und habe ein paar Mal wirklich, wirklich zahlen müssen. Aber nach jeder Watschen bin ich wieder auf und gesagt, hey, das du jetzt, hey, ich mache jetzt einfach weiter und ich habe einfach, hab einfach diese Hardcore-Attitüde gepflegt so dieses, okay, es ist vielleicht jetzt äh, semi, aber das hört mir jetzt nicht auf dass ich weiter mache und mhm. irgendwie ist das dann aus Rock-Metal ausgerutscht, dann auf einmal mit Elektronikmusik gearbeitet, dann auf einmal mit Jazzmusik gearbeitet bei Plus gearbeitet und habe so einen fetten Kulturkreis entdeckt und habe gesehen, okay, Rockmusik ist mein Hub da bin ich daheim, da ist meine Seele daheim da kehre ich hin aber da gibt es was anderes auch und mhm. das war für mich halt auch so ein Schlüsselerlebnis, wo ich gemerkt habe, hey, da tut sie was. Und gerade zu der Zeit, wo dieser berühmte Satz gefallen ist im Radio, schon wieder so ein Scheißband aus Österreich, die keiner interessiert hat, wie er damals hat, vom geliebten Ö3, äh, wo ja, was viele nicht wissen, das Radioprogramm ja in Hamburg zusammengestellt wird, nicht vom Ö3 selber, also wir sollen die österreichische ja. Musik drinnen haben. Ähm, aber das war die Zeit, wo ich gemerkt habe, hey, da geht mehr. Und ich bin einfach dran blieben und habe dann irgendwann aufgehört, dass ich schreibe habe mich mehr verlagert in Richtung Fotografie, Video, Management, Social Media sind immer mehr eine Frage geworden, es sind immer mehr Leute mit Social media Sachen Themen gekommen und habe dann gemerkt, aha, da ist was, da kann ich andocken, da kann ich was machen, ähm, weil, was ich gemerkt habe, auf der Bühne werde ich das vielleicht nicht schaffen, vielleicht eventuell als Speaker, weil ich gerne rede, wenn der Tag lang ist, wie man gerade merkt, aber ähm, was ich gemerkt habe, hinter der Kulissen fühle ich mich voll wohl, und ich kann alles da, dass ich Leute supporte, egal ob es um Management geht, egal ob es um was dem ist, nichts schaut. Wenn es heißt, da halt mal eine Bühne abbauen, dann bauen wir Bühne ab, ist mir scheißegal. Ähm, auch solche Sachen, Kaltenbach-Oppenmeer zum Beispiel, habe ich auch voll viel gelernt. Da war ich die ersten Jahre dabei von 2005 bis 2010. Aber ja. mhm. äh, habe ich auch Backstage-Management gelernt, von der Picke auf und lauter das also Sachen. Und, und, und. Ich habe halt einfach eins gelernt: Künstler sind super und gut, aber der Großteil der Künstler ist eine Katastrophen wenn es darum geht, sie um das ganze Management und das ganze rundherum zu kümmern. Und da habe ich gedacht, um Gottes Willen, das gibt es ja nicht. Und habe dann einfach die einfachsten Sachen für die Leute gemacht. Und die waren mir da dankbar. Es war ich jetzt keine Ahnung, ja. der Jurikum-Professor äh, von der JKU Ulitz oder so, weil, 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 weil das war jetzt also bahnbrechend. Ich habe gedacht, einmal werden angerufen und gesagt, hey, ich können wir bitte das so machen. Also, und da habe ich gesagt, gut, wenn ich so Künstler oder so Kunst supporten könnte, einfach ein bisschen Manage, ein bisschen Support für die machen. Why not? Ja? Und dann ist es immer mehr geworden natürlich über die Zeit. Ja, ja,
0: ja. ja das, das ist ja eigentlich auch total schön zum Herrn, oder? dass du grundsätzlich im, äh, ja, im, im, im Themengebiet schon massive Variation drin hast und vielleicht ist es ja auch das Coole, dass man jetzt weiß, das ist so noch nicht gewesen. Das, es ist immer nur eine Reise voran und man weiß nicht, wo man in zehn Jahren steht, aber wenn man vielleicht einen Wunsch hat an die Zukunft und das auch so Sieht, was sozusagen in den letzten Jahren bei dir passiert ist, dann weiß man, dass Fixpunkt diese, diese Art von Kultur ist. Und wie gesagt, dass die Musik und, und ob das jetzt Rock, Metal, ähm, irgendein Underground oder Hardcore Punk dass das einfach so dein, dein Steckenpferd ist und so dein, 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 dein Homebase, und um die wird sie immer irgendwas aufgenommen. Das, ja das, das ist ja auch das Schöne an dem Ganzen. Das ist alles das Coole an dieser ganzen Szene und, und das mich eigentlich auch seit, ja seit immer irgendwie fasziniert. Also seit ich ein seit ihr Kind bin, habe ich in der, in der Plattensammlung von meinem Vater immer rumgestöbert und geschaut und, und Musik gehört und das war immer so für mich die Konstante eigentlich. Immer Rock, Metal, das war immer da und das ist ja immer, es hat auch irgendwo immer funktioniert, dass man was um das Thema immer macht. und wie du, wie du schon gesagt hast, ob man 200 oder 300 Prozent Ahnungslosigkeit hat, aber mit vollem Biss da reingeht, dann wird es auch funktionieren in dem Sinn.
1: Ja. Und was, was mir aber auch ganz wichtig ist, oder was mir immer auch voll ist, und da bin ich einer, das, ich eck gern an, und, und ich bin definitiv keiner von diese Uh, oh mein Gott, einem Offended-Typen, ich glaube, ich bin sogar die Gegenseite, wenn ich, wenn ich offenden kann, finde ich, habe ich es richtig gemacht, weil ich will, dass die Leute nachdenken. Das heißt, ich will jetzt keinen provozieren oder beleidigen oder zu Tode kränken, aber ich habe schon ein bisschen ein Problem mit dieser komischen Offende culture die wir da momentan haben, weil da gerade in unserem Kult Kunstbereich, Kulturbereich viel kaputt geht. Uh, von dem lebt es ja. Ich habe zuerst vor Idols gesprochen auf der aktuellen Platten. Uh, beim Song Grounds gibt es eine wunderschöne Textzeile, wo er singt uh, There's never something been mended by standing there and say you're offended. Und das ist halt auch mein Ansatz. Und ein zweiter Ansatz, den ich immer voll, äh, verfolge, oder wo ich einmal halt sehr supportive bin, ist gerade bei den Kids und bei den Jungen, weil ich hab das damals selber erlebt, wie, Entschuldigung, scheiße das einfach ist, ja? um, wenn, du, wenn du vor die älteren Depper behandelt worden, bis zu keine kein Eimer, dass es kocht und also, kocht, was ist denn das und hin und her. Und, und ich hab schau gemerkt, wie viele Leute das aus der Szene vergrausigt da wieder hat. Ja. Und ich bin zum Beispiel ganz offensiv gegen solche Leute, weil es einfach nicht ausstehen kann, weil die Leute da wirklich teilweise, ich habe schon ein paar mal Festivals, solche Situationen gehabt oder Konzerte. Ich bin am Meter groß, ich mein Leben noch nicht geschlägert, aber ich bin eine ziemlich imposante Persönlichkeit anscheinend, weil wenn immer mal irgendwo hinkomme und ein bisschen Diskussion anfange, ist bei Ruhe. Ähm, weil ich den Leute so, okay oder was soll das? Ja? Ganz ehrlich, sind wir im Kindergarten, sind wir, sind wir im, im, im Hinterschuhhof? Ich sage immer gern, jeder hat eine Leiche im Keller und jeder sollte stolz auf seine musikalischen Leichen sein. Und für mich zum Beispiel, und das ist jetzt was hat es so mit Tirol zu tun, das droppe ich gern, weil es mir einfach egal ist. Aber ich komme aus einer volksmusik geprägten Region und mein ja. Vater war ein riesengroßer Zillertaler schützenjäger fan ja? und die Zillertaler schützenjäger wenn man sich mit denen genau beschäftigt das sind jetzt nicht unbedingt die Volksmusiker von dem Mann das sind erstens zwei Musiker und zweitens ein bisschen mit Rockmusik was zu tun gehabt zu der Zeit und die haben einmal in Bad, Definitiv. Und die haben in Bad Definitiv. mal ein Konzert gespielt und das waren so meine ersten Konzerte, die ich gesehen habe und ich war einfach so begeistert, weil es war eine ganze Band auf der Bühne mit Gitarre, mit Boss, mit Schlagzeug live gespielt, der Sänger, wo man den Namen leider gerade nicht ist, so charismatische Figur immer noch aber wenn man jetzt in Kanada lebt und ja, zu dem stehe und ganz ehrlich, das ist, finde ich, schon wichtig auch, dass man nicht sagt, oh mein Gott, jetzt hat mich der beleidigt, sondern dass man auch zu der Leuten sagt, hey, ganz klassisch, wenn man im Wern gehen und sagt Alter, was ist mit dir? Oder was, was soll das? Ja. Und, und, und das fällt mir schon ein bisschen auch, muss ich zugeben, in der, in der Kultur und, und ja. Das ist ja auch
0: das, was eigentlich äh, diese Genres, wenn man es jetzt wieder in, in, in Genres und Schubladen packt, ja auch noch vorn bringen, oder? Das ist ja die Innovation, die eigentlich passiert. Ähm, das wäre wie wenn jetzt jeder sagt, ähm, ich, genau, genau, was du jetzt gesagt hast, kann ich mir an ein Konzert erinnern, ähm, wann war das? 2010, 2011? Irgend sowas, 2011. Ähm, Bring Me to Horizon, waren mit Machine Head auf Tour und ich habe damals geil. also Machine Head war Headliner und ich habe damals das Package gesehen in München, weil natürlich München von uns aus Kufstadt, das ist ja, außer es sind jetzt die Grenzen zu, so wie jetzt, ist ja dieser ein Katzensprung, bist du eine Stunde da draußen und kannst ja du jede, jeden Tag eigentlich eine geile Show schauen. Und da hat halt irgendwie Bring Me to Horizon gespielt mit einem unglaublich charismatischen Oli sykes und noch zwei Songs sind einfach nur die Bierbecher geflogen. Weil die Fans das einfach, also die, die, die Machinehead-Fans das einfach scheiße gefunden haben. Und wenn du aber jetzt. man Natürlich, Bring with Horizon damals und Bring with the Horizon Hyde, da kann man auch wieder streiten. Aber sie haben das Album, das danach gekommen ist, ist das, das größte Album gewesen, was sie jemals gemacht haben. Und sicher in dem Genre eines der Bahnbrechendsten Alben gewesen, das, das jemals auf dem Markt gekommen ist. Und äh, irgendwelche eine Voice Slices macht halt jeder und äh, 2013 oder 14 hat das halt einfach nur Bring With Horizon in dem Sinn gemacht, in der halben szene Aber da, da sind die Bierbecher geflogen und sonst noch was, also, äh, dass die Band, glaube ich, das Set äh, nur unter schwersten Mühen sozusagen fertig gespielt hat. Wir haben echt gedacht, was, was ist denn da los? Und äh, das, das muss ja eigentlich nicht sein, weil die, die Band ist ja da. Das hat ja einen Grund, warum die da sind. Und äh, ja, man hat dann eh gesehen, dass sie das Gott sei Dank in einer gewissen Art und Weise dann auch durchgesetzt hat und ein paar Jahre später echt riesig ist und äh, mit Sicherheit halt auch ein Haufen äh, Machinehead-Fans äh, Bring With the Horizon abfeiern. Aber äh, zur damaligen Zeit war da schon eine massive Kluft spürbar. das war eigentlich eine total unangenehme Situation auf dem Konzert.
1: Das, aber das sollte ja. Aber das ich, mein, ich habe in meiner Karriere doch schon viele Musiker und Bands interviewt und da mit einigen großen Kaliber sprechen dürfen. Also sage ich immer gerne dürfen, weil es ist für mich schon eine Ehre, heute weil ich mir denke, äh, es ist genauso wie für mich jetzt eine Ehre, dass du mich interviewst. Ja, das ist auch nichts Selbstverständliches, ähm, weil ich immer relativ dankbar bin. Und, und da haben wir viel Bands gesagt, ja, das hat mir richtig gefallen, wo ein paar Stracks gesagt, haben, hey, ganz ehrlich. Ich bin auch noch ein Mensch, ich will mich musikalisch entwickeln und ich spüre das, was ich will. Ja. Und mhm. dieser Druck, ja. der Max Cavallero, glaube ich, hat das mal zu mir gesagt in einem Interview von Novorock, wo er gesagt hat, mit Soulfly, war eine selbe Diskussion, wenn du dich erinnern kannst. Wow, Soulfly yeah. war also ein ja Wahnsinn und jetzt Soulfly kannst du gar nicht mehr wegdecken vor irgendwelchen ups Aber das war da halt damals. Der hat einen Cut gemacht mit Sepultura, aus eh schon Gründen, Hat Soulfly gestartet, ein bisschen die modernere Version, ist dann derselben Kritik ausgeliefert gewesen, der hat mir in einem Interview erzählt, das ist ihm so am A gegangen, weil er gesagt hat, Alter, ich mache die Musik für mich, dann für die Fans, und wenn es für die Fans macht, dann brauche ich es auch nicht machen. Und natürlich ist es schön, ich meine, Musik ist ja auch, Musik ist ja auch quasi eine Zeitkapsel. Also das Buch kann ich wirklich empfehlen, How Music Works, das ist super. Da beschreibt David Bryan genau das, was er sagt, hey, Talking Heads, jedes Album klingt anders. Ja? Es gibt sogar Talking heads Album, wo ähm, wo er nicht einmal selber singt, sondern wir andere singt. Ich glaube, dass das so essentiell in der Musik ist. Musik muss entwickeln, muss wachsen. Das einzige Herausforderung, was wir momentan, glaube haben, ist, wir leben jetzt in einer Zeit, wo man sie fragt, ja wohin? Wir haben ja so 2012 auf einmal so einen Slightly Return erlebt, wo auf einmal 70er Jahre Mucke wieder zurückgekommen ist, was ich persönlich ja. also super geil finde mhm. und mhm. gekommen ist, um zu bleiben. Ja. Auf einmal gibt es wieder Bands wie Kadaver, die analog aufnehmen. Auch da bei uns in Ischel gibt es jemanden, der analog wieder recorded weil so viel Nachfrage ist, was super stark ist. Schallplatten ich, ich,
0: ich unterrichte jeden Mittwoch in, einer, in einem Analogstudio. Also
1: ja, zusätzlich. Dann, super geil. die Vinylverkäufer sind wieder gestiegen. Also da merkst du merkst auch, dass eine gewisse Sehnsucht nach alten wieder da ist. Aber das Neue will man nicht missen. Und ich glaube schon, dass man da, Stichwort Neue Medien, wo wir dann auch hinkommen, diesen Müsegang schaffen muss. Aber trotzdem, finde ich, als Fan immer nur irgendwo ein Verständnis für den Musiker haben muss. Weil für mich das beste Beispiel einer meiner absoluten Lieblingsbands ist Pink Floyd. Wenn du also die ersten Platten aus den 60er Jahren hast, die witzigerweise kein Mensch kennt, weil jeder, der Pink Floyd-Fan ist, mit dem fängt der Zeitrechnung nur mit The Dark Side of the Moon an. Weil die Alben davor sind ja Mördergut, wenn du sich darauf einlässt. Und, und jedes Album klingt anders. Und ich bin immer wieder so überrascht, wie zum Beispiel Wish You Were Here, die Platten, DLP. Die da denke ich mir wieder, das ist so ein schräges Album. Es hat vier, fünf Songs, aber es ist so komisch. Intensiv zum Hören. Side ja. auf dem Mund natürlich auch, er ja, ist Groundbreaking. Oder, oder, oder eben Black Sabbath natürlich, die ersten Alben. Ja. Aber trotzdem auch, ja, in die anderen Musikrichtungen, zum Beispiel jetzt gerade vor kurzem ein ganz interessantes Feature gelesen, über den Giorgio Moroder, der aus Südtirol stammt, und der einer der Godfathers auf Disco ist. Der mhm. kommt aus einem kleinen Südtiroler Dorf, vorne in München, mhm. ewig lang, hat da einfach den Disco-Sound groß gemacht, aber dann einmal wirklich nach dem Interview zwei, drei Platten angekauft, weil mich das so interessiert hat. Und der Giorgio hat diesen Beat, diesen Electronic Beat, diesen duk 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 erfunden mit seinen fetten, damals Magma-Desizer, die einen ganzen Raum braucht haben. Und dann, wie Disco niedergegangen ist, dann halt so, hat er einfach angefangen, solche Hits zu produzieren wie Take My Breath Away, Top Gun und was immer so ist. Der ist ja, mal beschäftigen, ist ein Mördercharakter. Und was ich bei ihm so spannend finde, deswegen fällt er mir ein, Daft Punk auf der, auf der Random Access Memories haben ihm einen ganzen Track gewidmet, wo er seine Geschichte erzählt Und das Interessante mhm. ist ja, Daft Punk hat ihn angerufen, ja, aber dann nicht einen Song bekommen. Und jetzt okay, hat er doch okay, der hat auch so 70er-Funk gemacht, vielleicht, dass er ein Keyboard spielt. Na, er soll ins Studio kommen, und sollte einfach seine Geschichte verzögen. Aber, und das ist ziemlich cool, weil darf man ja solche Nerds sein, sie haben aus jeder Zeit ein Mikrofon, also aus jedem Abschnitt seiner Karriere, wo er Groundbreaking Musik veröffentlicht hat, haben sie ein Mikro genommen, und mit dem hat er immer gesprochen. Und das herrscht aber auf der Aufnahme. Voll spannend. Geil, und geil. Also das ist auch so eine Figur, außer für Leute, die sich vielleicht sagen, hey, interessiert generell für andere Kulturen, in den 70er nur in der Rockmusik. Also Giorgio Moroder, unbedingt checken, der hat voll viele große Filmhits geschrieben, Hot Stuff ist auch vorher. Was äh, äh, ich was, dann eben Take My Breath Away, Top Gun für die Eltern unter uns. Ähm, Riesenhits, und da fällt riesen Disco-Hits, aber immer mit Band. Und einmal diesen Rock-Einfluss ein bisschen drinnen. Und das ist für mich so diese man, der kommt aus einem kleinen italienischen Dörfer, also Südtiroler Dorf, Entschuldigung, ist in nicht Italien, geht dann nach München und von, jetzt lebt er in L.A. Und der Hund hat einfach jede Stage von Music durchgemacht, die es gibt. ja. Und da denkst du halt so, bumm. Und sowas hat es in der Rockmusik natürlich auch gegeben, aber mir ist immer vorkommen, dass wir das vielleicht abschließen, Entschuldigung, dass wir das ausschweifend waren. Mir hat das immer extrem gestört, dass gerade in der Rockmusik da einfach so ein diese Schubladen- und Genre-Denken mhm. kommt nicht von ungefähr. Ja, ja. Genau, ja, ja. ich glaube, das Nein, trifft definitiv, Punkt.
0: Definitiv, Und es ist auch äh, sehr viele Jahre, auf, sind viele, viele Untergenres auch auf einer, auf einer Stelle irgendwie getrippelt. Und ja, nicht sich wegbewegen, weil ähm, das könnte ja was schlecht sein. Aber hm. sich mal wegbewegen und mal was anderes probieren. Ja. Äh, ist vielleicht jetzt für die, für die ersten Sales nicht das Ideale, aber ähm, grundsätzlich hat es meistens Bands nicht geschadet, dass man mal was Neues nice probiert. Und ja, ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen wieder die, die neueste Gojira Nummer gehört. Oh. Die Band macht ja auch was anders wie vor 15 Jahren. Und das hat der Band ja überhaupt nicht geschadet. Ganz im Nein. Gegenteil. Das hat die Band besser gemacht. Und ähm, ja, irgendwie greifbarer für ein größeres Publikum, aber das ist jetzt auch wieder so eine, das ist vielleicht auch wieder so eine Band, wo ich, wo ich so, schon sagen muss, die klingen auf jedem Album ein bisschen anders, also sie haben so andere Trademark-Sounds drin, aber sie klingen schon, also auch die Produktion, es klingt auch ein bisschen anders und ist immer was Neues dabei und hat man hat so das Gefühl, wow, oh, das, das, das lebt und, aber das das macht da, glaube ich, so sowas wie jetzt das Thema Gojiro so, so spannend. Also gro ich großartige, ich glaube, drei Singles sind es bis jetzt vom genau, Album. Genau, das sind alle Mörder. Ähm, ja, und das, genau, genau. Das, so kann man ja. es zusammenfassen. Es
1: gibt, gibt, es, gibt es gibt sowieso noch zwei Bands, wo ich der Meinung bin, die hätten auch nie was anderes machen dürfen. Das ist The Ramones und das ist Motorhead, das war nicht durchgegangen. Das sind die einzigen zwei Bands, die ich immer akzeptiert habe, wenn ich mir da Platten gekauft habe, wann die eingelegt habe dass ich weiß, wie es klingt. Aber also, es war immer geil. Ja. Natürlich hat sie halt die Qualität vom Sound geändert, weil sie dann mehr Kohle gehabt haben. Aber das feiere ich bei den Ramones heute halt noch so. Es äh, gibt super spannende Bier, Du hast Hey Ho, Let's Go, die Story of the Ramones von Every True. Das ist so ein Schinken. Also ich glaube, fast 800 Seiten. Voll spannend, die ganze Story. Und einfach dieser, ja, was ist das Geheimnis eurer Sound? Naja, wir haben einfach Beach Boys vier Takte schneller gespielt. Und ich bin dann wirklich, haben wir Beach boy Songs, einen Beach Boys Song ausgesucht und hab mich einfach schneller abgespielt <lacht> und dann mir gedacht Fuck ja das ist es ist wirklich und ich habe das aber dann so ich das aber dann so gefeiert weil ich, seitdem kann ich nicht mehr Beach Boys weil, weil sie es wirklich gemacht haben ja Beach Boys haben drei vier Chords gespielt, und wenn man uns dann hergegangen passt macht man es nur schneller und für die damalige ja. Zeit war das unglaublich ja. schnell ne? ja.
0: die Welt besteht <lacht> aus zwölf Tönen hey, das ist das ist so ja geil ist und das ist ein eine unglaubliche Kombinationsvielfalt, die da gegeben ist, und deswegen kommen man sein ganzes Leben lang mit dem wunderbaren Thema Musik bestreiten. Äh, du machst ja auch sehr viel äh, Social Media im Kulturbereich, ähm, und das hat ja natürlich auch wieder ganz, ganz viel mit deinen auch musikalischen Vorlieben zum Dorn, oder? Äh, oder weiß nicht, be betreust du aktuell irgendwie? Äh, Schlager oder sowas? Nein.
1: Nein, also ich habe aktuell witzigerweise keine Bands für die Arbeit, da mache ich dann wenig, aber ich betreue momentan das Festival der Region als Kommunikationsleiter. Das ist äh, ein oberösterreichisches Kulturfestival, was seit, 15, also seit 30 Jahren existiert, mit internationaler Reputation, Das alle zwei Jahre woanders stattfindet. Das ist auch immer eine super Challenge, wenn du immer wieder alles neu aufbauen musst. Und heuer bin halt ich dabei in der Kommunikation ganz frisch, und das ist halt eine Herausforderung im social Media bereich weil da geht es um Musik, da geht es um bildende Kunst, da geht es um Tanz, da geht es um darstellende Kunst, ja, das ist für mich halt auch so ein Boom, ja, 100 Aspekte, ja. Ja, Stimmt. Stimmt. ja. Hat ziemlich äh,
0: komplex vor, oder, dass du da sozusagen diese ganzen verschiedenen äh, Teilbereiche dann unter den Hut kriegst und dass du das auch richtig sozusagen einbauen kannst, beziehungsweise auch vermarkten kannst, ähm, wie bist du in den Social Media Bereich gekommen? Einfach dann auch wieder ein bisschen mehr durch Zufall oder dass du sagst, hey, ich will wirklich jetzt mal in den Bereich reingehen und will versuchen, da ein bisschen was Neues zu schaffen. Es oder war, war so also ein Mix
1: aus beiden. Ja, schon. Also durch das, dass ich quasi sehr oft viel mit mir alleine bin, weil ich gerne reisen tue zum Beispiel viele Bekannte und wenig Freunde habe. Um, war Social Media für mich so ein Tool, Kontakt heute. Ich bin ein sehr, sehr proaktiver Mensch, ich habe gern Kontakt mit Leuten, wie schon erwähnt, ich rede gern viel. Und Social Media ist ein super geiles Tool zum Austauschen. Und ich habe relativ früh, wie gesagt, mein erster Social Media Channel war U-Boot, falls ich an das noch wer erinnern kann. Ähm, okay, war österreichische Erfindung, war super geil. Googelt das mal U-Boot, war mega gut. Da ist MySpace kommen, nach MySpace ist Facebook gekommen, und mit MySpace hat das bei mir so angefangen, wie heute schon erzählt habe. Und ich habe dann bei Facebook relativ schnell gemerkt, wie das auf einmal angefangen hat mit Ads, mit, mit Reichweiten, wo man auf einmal gesehen hat, boah, es hat ja mit MySpace schon angefangen. Ich kann mich erinnern, Job4Cowboy. Warum hat Job4Cowboy sein Label-Deal damals gekriegt? Weil es 1 Million MySpace-Friends kam. Und Metal Blade hat sich gedacht, okay, die haben 1 Million MySpace-Friends, vielleicht sollte man die mal unter Vertrag nehmen. Ja? Das ist die Story of, uh, uh, of Job4Cowboy. Und... Das war für mich dann auch so, aber ich merkte, okay, passt. Wie ich heute halt schon erwähnt habe, Künstler sind jetzt nicht gerade die Profis in der Selbstvermarktung. Wir leben in einer sehr interessanten Umbruchszeit, was Kunst betrifft. Die großen Labels haben nicht mehr die Schlagkraft. Magazine, finde ich persönlich, haben auch nicht mehr die Schlagkraft. Der Grund, warum ich ausgeschieden bin, dieser ganze Magazin, war halt auch, weil es aufgeheißen hat, hey, über die kannst du jetzt nicht schlecht schreiben, weil, keine Ahnung, das Label kauft bei uns fünf Anzeigen, weil man gedacht hat, Entschuldigung, das hat für, mit mir, für mich nichts mit Musikkritik zu tun, weil wenn die scheiße sind, dann schreibe ich nicht, dass sie gut sind, nur weil die 5 Anzeigen kaufen bei uns, ist meine Herangehensweise. Und Social Media ist halt dieses Tool, wo ich gemerkt habe, als Musiker, als Band, oder egal was du machst, du kannst einfach weitergehen. Und, und wenn du das gescheit aufziehst, mit einer guten Strategie und gescheit betreust, kannst du mit kleinen Mitteln wirklich schöne Reichweiten fahren. Und verwehre mich immer, weil es gibt sehr viele Gurus, die da mal dumm die erzählen, ja mach das und das und das und hast 10.000 Follower, ja, aber das geht gar nicht. Ja. Es geht darum, dass du authentisch und echt auf deinen Channels bist und dass, dass du, egal was du machst, das auch bringst. Die Followerzahl ist nicht so wichtig. Es geht mehr darum, hey, wie wirkst du? Und das vermittelt jetzt man momentan so viel Musik. Und das war für mich so, weil ich bin generell ein sehr authentischer Mensch, mir ist das voll wichtig. Und ich habe gedacht, hey, genau, in Social Media ist das die Base. Was du nicht authentisch bist, du kannst die beste Strategie haben, kannst das größte Ad-Budget haben, es wird dir nichts bringen, weil es dir keiner abkauft. Und wir alle kennen solche Beispiele. Du siehst das im Brandbereich, du siehst das im Music-Bereich. Ab dem Moment, wo es schon nur ein bisschen riecht, okay, das ist nicht echt oder das ist nicht, äh, ja, dann geht schon nach unten, nach hinten los. Und da habe ich mir dann gedacht, hey, ich weiß, dass da voll viele Leute strugglen damit, voll viele Leute halt sich nicht auskennen. Ich habe Glück gehabt, dass ich eine Zeit lang auch für so Companies wie Republics gesehen habe, dürfen über Agencies im internationalen Bereich habe ich da sehr viel gelernt und habe durch meine Musik halt sehr viele Freunde mit dem internationalen Bereich, die auch in deinem Arbeiten und da lerne ich immer sehr viel nach wie vor, weil ich finde, man lernt sein ganzes Leben und es ist jeden Tag was Neues nice. und das taugt mir halt Es ist so ein Job, der zwingt dich, dass du jung bleibst. Ja, das stimmt. Und das mag ich, und das mag ich gern und, und er bietet so viele Möglichkeiten ja? und, und du hast unglaublich viele Tools was bedienen kannst und das ist halt so ein Dschungel, dass ich mir irgendwann dachte habe, hey, vielleicht kann ich die Leute ein bisschen guiden, vielleicht kann ich die Leute ein bisschen helfen durch den Dschungel einfach. Und da bin ich dann irgendwann drauf hängen geblieben. Ja.
0: Und da guidest du mich jetzt schon wieder zu unserem nächsten und letzten Themenpunkt. Du machst ja auch für uns Learn to Rock, beziehungsweise für unseren Verein Soundakademie, den wir vor eineinhalb Jahren gegründet haben, wo man eben diese ganzen Workshops, Webinare jetzt natürlich vermehrt, diese ganze würde ich mal sagen, Bildungsangebot im kulturellen Bereich äh, drüber laufen lassen. Du machst für uns äh, drei Webinare, ähm, drei Bausteine. Ähm, dazu ein bisschen was drüber.
1: Ja, wir haben, bei wir haben ja gesprochen und hast du gesagt, es wäre vielleicht cooler wenn wir mal so was machen könnten über das Cool to Rock. Und ich gesagt da bin ich sofort dabei, weil ich finde das Projekt ziemlich cool. Ich finde die Idee super, ein bisschen andere Wege, um Musik zu lernen und das ganze Surrounding. Und wir haben einfach gesagt, okay, da haben wir ja gemeinsam besprochen, machen wir einfach drei Parts, ähm, machen wir einfach einen für Beginner, einen für Intermediate und einen, wo wir ein bisschen auf Content Creator eingehen. Und die Idee ist halt einfach, dass wir in diese Workshops, oder dass mich die Teilnehmer dann rüberbringen, okay, was kann ich mit einfachen Mitteln wie machen, ähm, dass ich langfristig einen Erfolg habe. Ich muss immer ganz sagen, bei mir ist ganz wichtig, meine Workshops und alles, was ich predige in dem Bereich, ich sage der Leute immer, alles, was ihr jetzt macht, hat einen langfristigen Erfolg. Keinen kurzfristigen. Es gibt ein paar Tracks, die du drehen kannst, wo du kurzfristiger Erfolg hast, aber grundsätzlich ist es viel wichtiger, langfristig zu denken. Und da gibt es halt voll viele Ansatzpunkte. Auch wichtig, egal ob Beginner oder Intermediate zum Beispiel, ich erzähle jetzt nicht, wie Facebook und Co. funktioniert. Erstens kann ich es nicht, weil keiner kennt den Algorithmus. Zweitens hat jeder Social Media Profil. Und drittens ist mir einfach wichtig, dass du ja auch gerne am Anfang vom, vom, von den Workshops, wie dann die Teilnehmer, wenn sie dabei sind, sehen werden. Ähm, ich hole die Leute einmal ab auf einer Basis. Frag mal zuerst, okay, wo ist Was für Fragen sind wir da? Ich will, also ich halte diese Workshops immer sehr locker. Bei einem ist es dann mehr so, dass ich mehr auf spezifisch eingehe, dass die Leute dann wirklich kommen und hey, ich habe da einen erfolgreichen Channel, aber keine Ahnung, was für Formate soll ich aktuell benutzen, wenn ich Videos schneide, oder was zahlt ja aus, soll ich wirklich alle Channels machen, und der dritte, den wir ja geplant haben, der Content Creator, da möchte ich dir wirklich darauf eingehen, wie kannst du mit einfachen Mitteln, Video, Foto äh, einen guten Content schaffen, mhm. der dann auch einen Mehrwert hat, weil ich weiß, und das ist das Interessante, jeder versteht, wie Social Media funktioniert, nur wenige verstehen, wie du das richtig nutzen kannst, und das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern wie soll ich das erkennen, es gibt Facebook, es gibt Instagram, es gibt Twitter, es gibt Clubhouse, es gibt TikTok, es gibt Pinterest, es gibt Schlag mich tot, es kommen jeden, jedes Mal wieder neue Apps daher, die alle irgendwo wichtig und irgendwo relevant sind, aber ja, man muss halt dann selber irgendwie Übersicht machen, mein Job oder was ich gerne tue, dass ich mit überall eine und damit beschäftige und das dann beide geben Wissen halt an die Leute. Genau, ich glaube, das kann man so sagen.
0: Cool, ja, das glaube ich so eine schöne Zusammenfassung, was, was auch euch da draußen sozusagen erwartet oder erwarten kann, wenn es euch ähm, ja, zu einem oder zu allen drei Webinaren mit dem Chris anmeldet. Ähm, Anmeldungen wie immer am einfachsten einfach über kufstein.learntorock.eu, also per E-Mail. Oder ihr schreibt es uns auch direkt selber, schreibt es mir auf, auf Social Media. Bin da eh überall aktiv. Ähm, und ja, das ist doch irgendwie immer was, was. Ein bisschen was anderes, äh, wie so der, der klassische, wie mische ich meine äh, Home-Studio-Demos oder wie auch immer. Aber das, glaube ich, ist schon was. Und das, das ist ja jetzt auch in unserem, in unserem Podcast-Gespräch äh, sehr stark ausgekommen. Vermarktung ist ja doch ganz, ganz was Essentielles. Und egal, ob, das jetzt, äh, ob man Kunst vermarkten will oder Brand vermarkten will und wenn man, wenn man Kunst längerfristig plant, äh, unter seinem Namen oder wie auch immer, dann ist es ja auch eine Brand, die man sozusagen vermarktet. Ähm, also es, es, es hängt schon sehr stark zusammen und durch eine richtige Vermarktung kann man natürlich auch wachsen, kann das auch längerfristig machen und kann das auch ja, langfristig potent planen, dass man vielleicht sogar auch, wenn man das anstrebt, irgendwann seinen Lebensunterhalt mit dem verdienen kann und äh, das irgendwie schafft, von, von, von was man auch, weiß nicht, Vielleicht schon seit man irgendwie Teenager ist, träumt, oder?
1: Ich kann, um, ich kann da noch dazu sagen, Entschuldigung, wenn ich da kurz einhaken muss. Das ist ein ganz gutes Zitat, das da vielleicht auch gut passt. Das habe ich bei in Amerika gehört, im Desert, bei so einer Stoner Session, wo er zu mir ziemlich gesagt hat: Hey, weißt du, ein Faktum ist, ein Busch, der Feuer fängt, der ist ausbrennt. Ein Baum, der Feuer fängt, der brennt lang und ergiebig. Und weißt du, gerade dieses Vermarktungsthema angesprochen hast, das ist so wichtig wir alle kennen es, egal in was für einen Bereich, es gibt diese Eintagsfliegen, die sind mit einem BAM da und sind auf einmal wieder weg. Und ich bin halt immer der Fan von diesem langsamen Growing und an alle da draußen, die gerade zuhören und die sich mit Musik beschäftigen. Ich glaube, im Podcast wird sich meine Social Channels irgendwo hinterlegen. Ihr könnt es mir gerne schreiben und, und, und melden, auch so außerhalb von dieser School to Rock, voll gerne. Und schaut euch mal ein bisschen die Stories auch eure Lieblingsbands an. Und ich werde jetzt feststellen, wie viele Bands da ewig lang, also für mich ist die berühmte Marke zehn Jahre. Wenn es zehn Jahre ja. durchhalst, dann ist die Chance groß, dass du wirklich bekannter wirst. Weil, und das ist schon eine relativ harte Ansage, aber es stimmt einfach, es wartet keiner auf die. Das, das ist einfach so. Und das war in den 60er schon, das war in den 70er schon. Es ist einfach eine gewisse Konsistenz wichtig, es ist eine gewisse Art von Durchhalten wichtig, es ist eine gewisse Art der Opferbereitschaft wichtig und Social Media, das was ich, ich anbieten kann, ist ein Tool, euch sagen, kann, okay, wie kann man da konsistent arbeiten, aber ohne dass es das Leben frist weil es gibt natürlich ein echtes Leben auch, weil glauben zwar voll viele Leute bei mir vielleicht nicht, aber ich habe zum Beispiel prinzipiell, mein Handy ist ab 9 Uhr, 10 Uhr spätestens auf Silent und ich habe alle Notifications ausgeschaltet bei meinem Telefon, weil ich sonst der Bock bei Social Media ist nicht alles, aber es ist ein wichtiges Tool. Und das, glaube ich, war auch wichtig, nur zum Weitergehen.
0: Ja, das, das, ist, das ist, glaube ich, auch ganz was Wichtiges, dass ja, viele viel, viel Leute glauben heute, halt, dass sie immer auf Social Media präsent sein müssen oder immer auch das Ding in der Hand haben müssen und sofort jede Notification abhackeln. Ja. Man macht sie da, glaube ich, auch dann in einer gewissen Art und Weise ein bisschen kirre, und es kann auch beim, beim Künstler, egal ob er jetzt in der bildenden Kunst oder in der Musikbranche oder wo er auch immer tätig ist, auch zu einem, zu, einem, zu, einem, zu einem kreativen Problem werden. Also dass dieser Stress, der dann durch Social Media und Co. erzeugt wird, so überhand nimmt, dass, dass eigentlich die Hauptarbeit und ähm, das soll ja das Kreative sein und, und diese Kreativität ausleben, um jetzt sagen wir es einmal ganz betriebswirtschaftlich ein neues Produkt erstellen zu können, ja. Ähm, dass das dann auslässt und dass man dann eigentlich in eine Krise schlittert, die man sonst vielleicht eher umschiffen hätte können. Also mhm. schaut es mal euch ein Handy aus. Also, ich habe es zum Beispiel ab 20 Uhr einfach auf Silent. Es ähm, tut mir gut, mache ja. seit zwei Jahren so oder so. Und das ähm, wird auch, glaube ich, nicht mehr geändert in dem Sinn. Also, äh, dann ist es nur von mir proaktiv, was ich mache, aber ich kann nicht. Angerufen werden oder was auch immer. Und ja, äh, im Hintergrund, Chris, Herr ich schon die Glocken. Das ist bei uns immer der, der Schlussakkord sozusagen, dass wir ja. jetzt schon langsam zum Ende kommen müssen. Aber du darfst dann natürlich, so wie jeder Podcast-Gast, drei Songs wünschen, die wir in unserer Podcast-Playlist geben. Die heißt Glocken <lacht> ist kein Spaziergang im Park. Ladies and Gentlemen, findet ihr auf äh, Spotify. Und äh, ja, Drei Songs, here you go.
1: Auf alle Fälle Motorhead, Walker, Crooked Mile, aber den haben wir heute gesprochen. Ähm, dann Idols, Mr. Motivator, hätte ich gerne. Und als drittes ähm, ja, Beach Boys, Surfing USA, damit ihr dieses ramones feeling einmal selber nachprobieren könnt. <lacht> ich würde das ziemlich feiern, wenn das da drinnen ist. <lacht> Vielleicht kann man Und dann
0: da könnt du es einfach auf YouTube auch und mal aufmachen, weil da gibt es ja unten den fetten Button, wo man schneller 1,25, das müssen wir einstellen. Und dann habt ihr gleich das Ramones-Feeling drauf.
1: Macht es, also. macht es, wirklich, ist es ist wirklich so. <lacht>
0: <lacht> vielen, vielen Dank, Chris Güttel, für deine Zeit äh, beim Learn to Rock Music Talk dabei sein. Ähm, ich freue mich extrem auf die drei äh, Webinare im ähm, Jahr. Da wäre natürlich jetzt noch gut, wenn wir euch sagen, wann diese Webinare äh, stattfinden. Und äh, ich schaue gleich mal in mein äh, wunderwutige Handy rein. Und das wäre der Mittwoch, 12.05. Das wäre die Social Media für Beginner. Äh, Mittwoch, 26.05. Das ist der Intermediate kurs Und äh, Content Creator findet am Mittwoch, 9.06. statt. Also ab 12.05. zweiwöchig. Alle zwei Wochen ein Webinar mit Chris meldet euch an über kufstein.launchrock.eu oder schreibt uns direkt und ja, seid dabei, wäre ich eine
1: richtig geile Sache. Bis ich freue mich, bis dann. <lacht>